0: Herzlich Willkommen bei Frau Leben. Mein Name ist Katrin Sabo und heute spreche ich mit Katharina Horvath, Coach für Beziehungen und Sexualität, über ein Thema, das sehr lange großen Widerstand in mir ausgelöst hat, und zwar die orgasmische Meditation. Allein bei der Vorstellung daran fuhr mein Körper alle Mauern hoch. Ich war ähnlich wie Katharina wenig begeistert davon, doch heute erzählt sie euch, was wirklich hinter orgasmischer Meditation steckt und warum diese Praxis Frauen strahlend und selbstbewusst durchs Leben marschieren lässt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Katharina Horvath, Coach für lustvolle Beziehungen und Intimität. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist Katharina.
1: Danke dir, danke für die Einladung. Ich habe
0: auf deiner Webseite einen Satz gefunden, den ich eben mal zitieren möchte. 2014 stand ich vollkommen abgebrannt vor einer harten Wahrheit. Ich habe mich und meinen Körper völlig überanstrengt und ausgepowert. Statt aufzugeben, habe ich auf meine eigene Forschungsreise gemacht und meine Sexualität als Kraftquelle für mich entdeckt. Da steckt Sophie drin und da möchte ich gerne tiefer eintauchen. Magst du uns zu mitnehmen in das Jahr 2014, was genau passiert ist.
1: Gerne. Ähm, ja, damals war ich tatsächlich in einem ziemlich ähm, stressigen Job, habe mich aber auch, also es lag nicht nur an dem Job, sondern ich habe einfach null Grenzen gekannt. Ich habe mich vollkommen überarbeitet, ähm, habe alles aufgeopfert. Ähm, Hauptsache irgendwie, ähm, die Filme werden fertig und mein Körper hat mir immer wieder Signale geschickt. Die waren schon 2012 da und 2013 und die wurden aber immer lauter. Und 2014 im September habe ich dann irgendwann eine Augenmuskellähmung gehabt und dachte mir halt, ach, ist bestimmt nur eine Entzündung irgendwo. Aber im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe, also namentlich multiple Sklerose. Und dass mein Körper einfach ganz, ganz, ganz laut gebrüllt hat, hey, so nicht mehr. Und das war natürlich ein unglaublicher Schock. Also ich habe vorher noch nie was von der Krankheit gehört. Ich habe mich null mit, meinem, ähm, mit meiner Gesundheit beschäftigt. Das ging schon. Also krank sein war immer so, ja, ja, wird schon wieder, Hauptsache wieder auf die Beine kommen. Und 2014 war ein Punkt erreicht, wo mein Körper wirklich gesagt hat, nee, es geht nicht mehr. Und du machst jetzt mal Stopp und du machst jetzt mal irgendwie groß reine in deinem Leben und schaust mal, wie es weitergeht. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, weil für mich war eigentlich klar, okay, mein Leben ist unglaublich stressig. Also den Stress, den ich habe, das geht so nicht mehr. Und habe mich dann natürlich auf die Suche nach Work-Life-Balance gemacht und nach Meditationen Ausschau gehalten und auf dieser Reise ist mir sehr, sehr bald äh, orgasmische Meditation über den Weg gelaufen, was ich vorher noch nie gehört habe, was ich für einen totalen Scherz gehalten habe im ersten Moment und was sich dann aber herausgestellt hat, dass es eine unglaublich tolle und energieschöpfende ähm, Praktik ist, die ja, dann nach und nach mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat und dazu geführt hat, dass ich viel mehr Energie habe und ähm, ja, dann auch letzten Endes meinen Job gewechselt habe. Mhm. Äh, auch meinen Mann so kennengelernt habe. Also es ist ganz, ganz viel passiert seit 2014 und es war eine sehr spannende Reise. Wann genau hast du das erste Mal von orgasmischer
0: Meditation gehört? In welchem tatsächlich
1: Moment? Genau zwei Wochen nach der Diagnose, als eine Freundin erzählt hat, sie war bei einem Meditationsseminar und ich war halt in dem Moment wirklich so, wow, Meditationsseminar, okay, erzähl mir mehr. Und dann meinte sie, ja, das war orgasmische Meditation. <lacht> <lacht> und so ein sehr ähm, spaßiges Gespräch und im ersten Moment dachte ich wirklich, sie veräppelt mich. Ja. Yeah und habe es nicht ernst genommen und dann habe ich aber nachgefragt, sie, ja, was soll das denn sein und wie, wie läuft es denn ab und je mehr sie erzählt hat, desto mir war bei mir die erste Reaktion, nee, nee, also das brauche ich nicht, nee, also keine Sorge, aber mit meiner Sexualität ist alles in Ordnung, ja, ja. ich habe gerade andere Probleme und Sie ist aber oh Gott sei Dank so standhaft geblieben und hat gesagt: Jetzt guckst du dir halt einfach mal an. Geh doch einfach mal zu so einem Info-Event. Du musst da null machen. Schaust dir doch nur mal an und lern die Leute kennen. Vielleicht ist das ja was für dich.
0: Und das war in Deutschland
1: oder in Amerika? Das war in Deutschland. Das, das war in München. Schön. Die Ausbildung später dann war in Amerika. Aber mein erstes Event war in München. Und ich ja, ich habe die Leute dort kennengelernt und einfach so einen Funken in deren Augen gesehen und so eine Lebendigkeit in deren Wesen gespürt, wo ich mir dachte, ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich das auch hatte. Ich erinnere mich, dass da so eine, eine Quelle an Energie in mir steckt, die schon lange nicht mehr angezapft wurde. Und dieses Erinnern war der Ausschlag dafür, dass ich überhaupt überhaupt in Betracht gezogen habe, das mal auszuprobieren. Ja, und ähm, ich glaube, einen Monat später habe ich den Kurs gemacht, habe ähm, meine Einführung bekommen und mein erstes OM, was die Kurzform ist, äh, ausprobiert. Und da war es dann um mich geschehen. Ich war hinterher so energiegeladen, dass ich gesagt habe, ich will mehr. Bevor wir gleich auf OM
0: in das Detail eingehen, ähm, du hast gesagt, ich habe mich erinnert, dass ich schon mal diese Energie in mir hatte. Meinst Du meinst dieses Leben? Also es gab schon mal einen Zeitpunkt in deinem Leben, in dem du
1: voll mit deiner Sexualität verbunden warst sozusagen, oder? Ich habe das nicht wirklich mit meiner Sexualität in, in ah, Bezug gebracht, okay. sondern das war eher so ein Krass, als Kind habe ich auch so gestrahlt. Mhm. Krass, als ich noch ganz klein war, vor der Schule, vor alles so auf mich eingedroschen hat, was, was an Konditionierung möglich ist. Da war so eine Erinnerung an eine Zeit, wo ich mich sehr frei gefühlt habe und einfach nur meinen Ausdruck so gelebt habe, wie ich wollte. Und das war diese, dieses Zurückerinnern. so, Ah, Mist, da ist was verloren gegangen, aber das ist schon echt lang her. Das ist voll spannend, also dass du sagst,
0: meinen Ausdruck so leben, wie ich wollte, weil wir das ja gerne wirklich nur auf Lebensbereiche ummünzen, wie Beruf oder, ja, also wir denken auch eher sehr kreativ, ne? also an Künste, wenn wir das so sagen, aber mit der Sexualität, so wie du es eben auch gesagt hast, bringen wir das ganz selten in Verbindung, aber da geht das natürlich auch, was für viele Frauen inklusive mir bis vor kurzem überhaupt gar kein, das ist gar kein Konzept, und dann aber, wenn wir das schaffen, in der Sexualität so zu machen, dass das dann auch wiederum Auswirkungen auf die anderen Lebensbereiche hat, also dass sexuelle Energie und Lebensenergie ja doch tatsächlich, naja, ich weiß nicht, nicht eins sind, aber wie soll ich sagen, ähm, aufeinander sich beeinflussen gegenseitig, das passt vielleicht ja. ganz gut. Ne?
1: Ja, für mich sind die tatsächlich eins. Also diese Energie, die da in mir schlummert, die kann ich jetzt Lebensenergie oder sexuelle Energie nennen, ja. aber da ist halt einfach Energie in mir ja. und die schlummert in unterschiedlichen Zentren in meinem Körper, aber im Grunde genommen ist es halt Energie und die, die findet unterschiedliche Ausdrücke und Sexualität ist ein wichtiger
0: Ja. Okay, also du bist in dieses Seminar gegangen in München, du hast die ganzen Frauen gesehen oder auch Männer, ich weiß nicht, also Menschen, die dann strahlten. So Vor allem
1: Frauen, wo ich mir dachte, wow, krass. <lacht> ich bin halt auch so selbstbewusst und so so offen in ihrer Sexualität und in ihrer Lust gewesen. Das war einfach nur ja. so, so ein kralles <lacht> und super äh, Gefühl und ich dachte mir nur, wow.
0: Da bin das ich echt auch. weit
1: davon. Ja, das will ich auch. Und ich bin echt weit davon entfernt. Und ich habe mich sehr als sehr, sehr offen und sexuell frei empfunden. Ja. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen: Nö, also da ging noch viel mehr, ja. ähm, was mir nicht, nicht, nicht wirklich bewusst war.
0: Und in diesem Seminar, das war quasi ein Vortrag darüber, wie auch Meditation funktioniert. Oder gab es da auch eine, in Anführungszeichen Präsentation? Da gab es eine Demonstration. Eine Demonstration, ja. ja. Kannst du, magst du das mal gerne erklären? Also sowohl die Theorie als auch die Demonstration, wie man sich das genau vorstellen kann?
1: Ja, also orgasmische Meditation wird immer zu zweit gemacht. Ja. Und... Ähm, einer der Partner zieht sich von der Hüfte abwärts aus. Das muss der Partner sein, der eine Klitoris hat. Also <lacht> ähm, derjenige zieht sich aus und der andere Partner streichelt für 15 Minuten ganz, ganz sanft. Also mit ganz wenig Druck, als würde man sein, sein Augenlid streicheln. Ähm, mit so wenig Druck und sehr, sehr langsam streichelt derjenige, der Mann oder Frau sein kann, ähm, einen bestimmten Punkt auf der weiblichen Klitoris. Und die einzige, das einzige Ziel dieser Praktik ist wirklich im Moment zu bleiben und im Moment zu spüren, was im eigenen Körper passiert. Also es geht nicht darum, irgendwo hinzukommen. Und auch wenn die Praktik orgasmische Meditation heißt, ja. geht es nicht darum, zu einem Orgasmus im klassischen Sinn zu kommen, sondern in einen orgasmischen Zustand zu erreichen, der viel früher als ein Höhepunkt anfängt und viel länger dauern kann. Und... Ähm, in diesem Zustand, ja, sind wir sehr, sehr offen. Wir ähm, können wahnsinnig viel wahrnehmen und wir nehmen auch sehr viele Nuancen wahr. Also für mich ist Orgasmus inzwischen sehr abwechslungsreich und nicht nur dieser eine, eine Höhepunkt, ja. der genau dieser Gipfel, diese fünf Sekunden Party. Ähm, für mich ist da ganz, ganz viel drumherum, was sich äh, eröffnet hat. Und ja, nach diesen 15 Minuten, da gibt es am Ende natürlich noch ähm, was zum Wiederunterkommen und es gibt einen Abschluss. Diese Praktik hat ganz klare Schritte, aber nach den 15 Minuten ist vorbei und ähm, man geht seiner Wege. Also das hat mich am Anfang total. Ja, fast schon irritiert ja. an dieser Praktik, weil es ist so, okay, warte mal, ich ziehe mich da aus, ich muss <lacht> denjenigen noch nicht mal kennen, ja. der mich da streichelt, äh, das klingt total komisch. Ja. Und ähm, es klang auch total komisch, bis ich das das erste Mal ausprobiert habe und mir plötzlich dachte, das ist viel normaler, als ich dachte. Also die ja. Verbindung, die da entsteht, ist so viel normaler und harmloser und asexueller, als ich mir das vorgestellt hatte. Also ich dachte, dass ich da total an sein werde und, und sexhungrig da rauskomme und irgendwie mit jedem ins Bett springen möchte. Und das war absolut nicht der Fall. Ich war mhm. hinterher total geerdet und mhm. bei mir und diese ganze Energie hat, ja, die war in meinem Körper und mit der konnte ich machen, was ich wollte.
0: Wann hattest du die Chance,
1: das erste Mal selbst die Om-Meditation auszuprobieren? Damals tatsächlich direkt nach dem Kurs. Mm. Und ich habe auch meinen allerersten Om-Partner in dem Kurs kennengelernt. Und ich war damals Single. Das mm. heißt, ich hatte keinen festen Partner. Ich hatte niemanden, mit dem ich das zusammen angefangen habe. Was ich im Rückblick echt gut finde, weil das mir die Chance gegeben hat, es nur für mich zu machen. Mm. Also, so, das ist meins. Das mache ich für mich. Das ist von niemand anderem abhängig und ich kümmere mich um meine Praktik.
0: Yeah.
1: Und ja, deswegen dachte ich mir dann so: Okay, wenn da irgendjemand dabei ist, mit dem ich es mir auch nur ansatzweise vorstellen kann, dann probiere ich das sofort aus, weil sonst traue ich mich eh nicht. Ja. Yeah, <lacht> weil das ist natürlich eine Überwindung. Ja. Yeah. So. Und jetzt zieh mal deine Hose aus. Ja, wie hast du ich dich
0: hab... gefühlt in dem Moment? Als
1: das... also <lacht> unglaubliches Herzrasen. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass es das mir angenehmer gewesen wäre, mich obenrum frei zu machen. Ah. Also irgendwie top auszuziehen, hätte yeah. ich weniger Probleme gehabt. Da habe ich erst gemerkt, wie schambehaftet hm. mein ganzer Schambereich war. Also wie unglaublich ich mich, ich ähm, Hemmungen hatte vor jemanden meine Hose fallen zu lassen. Und ja, ich habe es dann trotzdem gemacht und ich habe mich überwunden. Und es war unglaublich aufregend. Und natürlich hatte ich Herzrasen, aber sobald diese Meditation angefangen hat, ich weiß noch, da war ein Moment, wo erstmal alles still wurde. Erstmal so, pff, so ein ja. Ankommen und so eine innere Ruhe ähm, sich eingestellt hat, was überraschend war. Und während diesen 15 Minuten war wahnsinnig viel in meinem Körper. Das, mm. Also es war auch unglaublich sexuell stellenweise. Dann war stellenweise, fiel mein Kopf an, auch ganz normal. Also auch, ja, ja es ist eine Meditationsform, wie viele andere auch, wo man zwischendrin an die Einkaufsliste denkt. <lacht> in meinem Fall war das so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das was ist ich hier? Hier. hier? Ja. Ja, also es war, ich fand dieses erste Mal extremst aufregend und ich war baff, weil ich hinterher nicht nur wohl und, und energiegeladen hm. gefühlt habe, obwohl ich eine Woche Arbeit hinter mir hatte und einen ganzen Samstag lang Kurs und eigentlich schlagmüde hätte es sein müssen, aber ich war wach und ich war total ja. lebendig. Du
0: wolltest mehr.
1: Mhm. Oder? Ja. ja.
0: <lacht> Wie ging es danach weiter? Also du hattest da deinen Partner, hast du mit ihm dann mehrfach die Meditation gemacht oder?
1: Nee. Okay. <lacht> ich habe mir nämlich ganz praktisch einen gesucht, der war mir sympathisch, mit dem habe ich mich sicher gefühlt und der hat in der Schweiz gewohnt. Ah. Der war weit weg, den habe ich seitdem auch nie wieder getroffen. Okay. Aber das war für mich wirklich so ein mit dem fühle ich mich sicher genug, weil selbst wenn dann hinterher irgendwie ein, <lacht> yes will ich da mehr mit ihm, dann ist er trotzdem in der Schweiz. Mhm. Also irgendwie hatte ich da ganz viele Bedenken, dass ich mich verlieben würde mhm. oder irgendwie noch mehr wollen mhm. würde oder dass er mehr will. Aber das war alles überhaupt nicht. Also es war echt so, cool, super, tschüss. <lacht> ja, was ich, daran, was ich daran so spannend
0: finde, wir hatten im Vorfeld auch so, schon so ein bisschen darüber geredet, ich als Frau hätte ja dann das Gefühl, mh, okay, jetzt habe ich jemanden, der mich 15 Minuten lang streichelt, was, was muss ich dann jetzt zurückgeben? Also was? ich, ich bin jetzt irgendwie im Zugzwang, ne? also so dieses okay. Klassische, was man auch beim Sex ja ganz oft hat, ich wurde jetzt gestreichelt, jetzt streiche ich dich, also immer dieses Gefühl, das im Balance halten zu müssen, aber das fällt da ja komplett weg, richtig? Ja. ja. Wie war und das, das
1: ist was, das war ähm, unglaublich bestärkend in, ja. in einer gewissen Art und Weise, weil ich auch diese Konditionierung unglaublich stark habe, wie vermutlich fast jede Frau. Ähm, dieses, ich muss zurückzahlen. Mhm. Wenn ich was bekomme, dann muss ich wieder für Ausgleich äh, sorgen. Yeah. Und in orgasmischer Meditation bekommen beide Partner gleich viel. Mhm. Aber es sieht halt nicht so aus. Es sieht von außen so aus, dass der eine Partner streichelt und die Arbeit macht quasi und was yeah. tun muss und der andere liegt auf seinem Rücken und lässt es sich gut gehen. Aber je länger ich diese Praktik gemacht habe, desto mehr haben sich bei mir auch Begrifflichkeiten wie Geben und Nehmen sehr verändert. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass diejenige, die gestreichelt wird, ähm, wahnsinnig viel aktiv machen muss, damit überhaupt da irgendwas passiert. Also wenn ich mich hinlege und an meine Einkaufsliste denke,
0: mhm.
1: passiert für beide Partner nichts. Ja. Wenn ich aber mich ganz darauf fokussiere, bei mir zu bleiben, bei der Empfindung zu bleiben und mich so entspannen kann und so öffnen kann, dass dieser Energiefluss stattfindet, dann haben beide Partner was davon. Ja. Und jetzt praktiziere ich mit meinem Mann seit über fünf Jahren und äh, er selber praktiziert noch vier Jahre länger und naja, er hat es nie aufgehört, also scheint es ihm irgendwas zu geben. Und ich merke auch immer, wenn wir uns darüber austauschen, es ist für ihn genauso energielieferant wie für mich. Also genauso unausgeglichen, wie es scheint, ist es nicht, ja. sondern beide Partner haben was davon und niemand muss hinterher irgendwas zurückzahlen. Ich habe da zwei Gedanken zu. Das eine ist ja, du hast gesagt, dass der liegende Partner oder der
0: Empfangende ja ganz schön viel machen muss. Wobei das Machen müssen ja gar nicht im aktiven Sinne ist, sondern eher tatsächlich im Zulassen, im, im sich darauf einlassen. Also das ist ja nicht, dass ich ne, jetzt irgendwie... Genau, ich habe meine Hände ja bei mir, aber das ist ja was, was uns Frauen noch ganz oft schwerfällt, dieses komplette Loslassen und in dem Moment bleiben und nicht schon wieder daran denken, oh, ich habe gleich den Termin mit den Kindern. Und das andere, was mir dazu einfällt, und das ist ganz spannend, weil ich darüber jetzt gerade immer wieder stolpere. Ich hatte vor kurzem auch ein Interview mit ann Henning und da sprach sie das an, dass es Kulturen gibt, in denen die Vulva-Vagina verehrt wurde und in denen auch ähm, ja, so die, ich, ich kenne mich nicht genau damit aus, aber ich stelle mir dann so vor, dass die Ältesten des Dorfes oder des Stammes oder was auch immer, was für Kulturen das waren, dass es die Ältesten waren oder die Älteren und die haben dann quasi ihre, ihre Vulva, ihre Vagina gezeigt. Und dass das sozusagen für den Betrachter sehr energiespendend war und dass sie das quasi auch gemacht haben, wenn sie bestimmte Sachen besprochen haben, also wenn Entscheidungen gefällt werden mussten. Ich bin da noch nicht so tief in dieses Thema eingestiegen, aber das, was du gerade sagst, ne? also deine Mann energetisiert das ja auch auf irgendeine Art und Weise. Also es macht was mit dem Betrachter. Nur in unserer Gesellschaft ist das sowas von tabu, da auch wirklich mal länger hinzugucken oder länger hinschauen zu lassen, also beides sozusagen. Ich finde das voll ja. spannend, ja.
1: Ja, ich habe auch einige ähm, Mythen und, und ähm, Geschichten gehört, rund um die Vulva und also gerade auch in dem Buch Pussy von Regina Commonshauer ja. gibt es da ganz, ganz viel darüber, dass eben dieses genau. die Vulva zeigen unglaublich kraftvoll ist und früher eben auch Göttinnen wieder zu neuem Lebensmut verholfen hat und ja. ähm, das ist unglaublich verloren gegangen in unserer Gesellschaft, also das ist ja nur noch äh, mit Scham bedeckt und ja. zeigt bloß nicht ähm, und ich glaube aber, dass das in unseren Vulven oder unseren Pussis oder wie auch immer wir sie nennen mögen, äh, wahnsinnig viel Kraft steckt, die wir ja. schon lange nicht mehr äh, wirklich angezapft haben.
0: So, nochmal zurück. Also, wie hast du deinen nächsten
1: <lacht> Partner gefunden?
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, oh Gott, das ist echt schon lang her. Ich glaube, dass ich... Ähm, ziemlich bald nach meinem ersten Om um nach London geflogen bin. Mhm. Da gab es einen Wochenendkurs und in London gab es eine riesig große Community. Ja. Also viel, viel größer als München. Und ähm, ich habe da ein paar Tage dann in London verbracht und innerhalb von kürzester Zeit bei mehreren Events ähm, neue Partner kennengelernt und, und eben diese Praktik wahnsinnig intensiv in diesen paar Tagen ähm, ausprobiert yeah. und ähm, ja, danach war es um mich geschehen, also da habe ich auch das erste Mal dann gehört, dass es da noch weiterführende Kurse gibt und mm -hmm. dass es da noch mehr gibt rund um die Philosophie und, und diesen ganzen Hintergrund. Und ich war das so so neugierig, yeah. dass ich gesagt habe so, hey, ich will jetzt nicht Coach werden, das ist jetzt nicht irgendwie meine Absicht, aber ich will mehr über diese Praktik wissen mm -hmm. und deswegen habe ich dann mich entschlossen, im Jahr darauf eine Coaching-Ausbildung rund um orgasmische Meditation zu machen in New York. Mhm. Also zusätzlich zu meinem immer noch stressigen Vollzeitjob und dieser Diagnose habe ich dann noch ähm, sechs Monate lang ein Wochenende im Monat in New York verbracht.
0: Wann hast du deinen Job denn an den Nagel gehängt? Also wie?
1: Ich habe das sehr, sehr ähm, stufenweise gemacht. Also mhm. ich habe noch ein ganzes Jahr komplett Vollzeit gearbeitet mhm. und habe dann langsam auf ähm, Teilzeit reduziert und dann 2017 habe ich, glaube ich, Tschüss gesagt.
0: Ja. Als was hast du vorher gearbeitet? Ich glaube, das hast du gerade eben noch nicht gesagt.
1: <lacht> ich war Filmproduzentin.
0: Filmproduzentin, ja. Mhm. Das war bestimmt auch kein einfacher Schritt, oder? oder doch? Ja,
1: ich, also... Hm. In gewisser Weise war es einfach, weil ich weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, wusste, dass ich das nicht mehr weitermachen will und mhm. mein Körper einfach nur streikt.
0: Okay.
1: Und ähm, in gewisser Weise war es aber auch nicht einfach, weil natürlich die Unsicherheit, so ich mache mich jetzt selbstständig, ohne große Rücklagen und ohne große, also null Erfahrung, was Selbstständigkeit mit sich bringt. Es war ein riesiger Schritt und... Ähm, durchaus aufregend, <lacht> ähm, aber ja, es war so ein inneres Wissen, so nee, das ist richtig und und siehst durch. Also und der wo Job klar, war, war schön. Also es war, yeah. war aufregend und yeah. jedem, dem du gesagt hast, hey, ich bin Filmproducerin, das ist natürlich so. Gehen die Augen ähm, also obwohl du nie geplant hast,
0: Coaching zu werden für Beziehungen und Intimität, bist du dann da einfach so reingeschlittert, weil das sich ja, richtig also, für dich
1: angefühlt hat? Ja, während der Coaching-Ausbildung haben wir halt angefangen, andere zu coachen. Ja. Und ich habe das erste Mal Erfahrungen damit gesammelt, gecoacht zu werden. Und es war so, Mist, das macht Spaß. Ja. Also da habe ich gemerkt, dass ich... Coachings geben kann und mich hinterher energiegeladen fühlen kann hm. und nicht ausgelaugt. Und das war so krass, warte mal, mein Job kann mir Energie geben. Das ist ein Konzept, das kenne ich nicht. Das ist ich ja dachte, ich sammle am Wochenende Energie, damit ich die Woche überlebe und dann sammle ich wieder Energie und dann gebe ich die wieder aus. Und mit Coaching war das immer so, dass ich mir dachte, cool, jetzt habe ich wieder mehr. Was mache ich denn jetzt
0: damit? Ja, Wahnsinn. Und ja. du hast auch in Amerika deinen jetzigen Mann kennengelernt, ja. während du die Ausbildung <lacht> gemacht hast, sozusagen. Habt ihr euch während der Ausbildung kennengelernt oder wie
1: ist das? Ja, auch? er hat es schon zwei Jahre vor mir gemacht, war also ähm, da schon im Helferteam, also quasi Staff und ich war Studentin. <lacht> das war unglaublich verboten und ähm, aufregend. Aber ähm, ja, wir haben uns schon am allerersten Wochenende in New York das erste Mal gesehen, also ich ihn, und dann habe ich ihn angeschrieben und habe bei einem Projekt von ihm mitgearbeitet und irgendwann hat er, ähm, nee, irgendwann kam ich dann durch Zufälle nach San Francisco, wo er gelebt hat. Direkt nach dem nächsten ähm, Wochenende meiner Ausbildung hatten wir da plötzlich ein Shooting in San Francisco. Und dann hatte ich tatsächlich die Gelegenheit, ihn trotzdem noch zu sehen, auch also neben, dem, neben der ganzen Shooting-Schedule. Und ja, der Rest ist Geschichte. <lacht> ich glaube, fünf Monate später war er schon in Deutschland.
0: Ja. ja, du hast gesagt, er wollte eigentlich ursprünglich nur ein paar Wochen, ne? Oder ja, guckt, genau. Ein paar Monate Er hat ineinander. so gemeint, <lacht> ja, ich
1: komme komm jetzt auch mal nach München und ähm, besuche dich so ein, zwei Monate, Gehe ja auch <lacht> ganz visafrei. Also und er kam seither nie wieder nach, <lacht> nach Amerika zurück.
0: Hansel, ja, super. Mhm. Wie sieht deine Arbeit jetzt aus? Also was kann ich mir vorstellen, wenn du sagst, Coach für lustvolle Beziehungen und Intimität?
1: Also im Moment arbeite ich vor allem mit Frauen ähm, und habe das jetzt die, die letzten Jahre gemacht. Aber ich merke schon, dass sich da innerlich auch gerade ein Wandel anbahnt und ich mehr mit Paaren bzw. auch mehr mit Männern arbeiten möchte. Ähm, Im Coaching, das kann man sich wie ganz normales Live-Coaching vorstellen. Also es sind wirklich Gespräche. Ich baue in meine Coachings immer eine Meditation ein. Am Anfang, dass wir wirklich nicht aus dem Kopf miteinander reden, sondern der ganze Körper mit dabei ist.
0: Aber eine geführte, keine OM-Meditation oder wie?
1: Genau, ja. ähm, eine geführte. Ich habe ganz häufig in meinen Frauenkreisen so von OM erzählt und dann so, ja, das ist eine Partnerpraktik. Und dann habe ich nur zu hören bekommen, nee, würde ich ja nie machen. Oh Gott, wie, wie krass. Ja. Ähm, und ich weiß aber, dass es trotzdem wichtig ist, diesen... Mhm diesen Weg anzufangen. Und ähm, ja, orgasmische Meditation hätte ich ja auch nie ausprobiert. Also ich war ja auch eine von denen, die das gesagt hat. Ja. Aber, ähm, und ich hatte aber damals enorm viel Antrieb durch die Diagnose, jetzt wirklich was zu ändern. Ja. Und dann habe ich mir aber überlegt, warte mal, für Frauen, die einfach noch nicht so weit sind, mhm. ähm, das ist vollkommen in Ordnung, nicht yeah. an dem Punkt zu sein, ähm, vielleicht keinen Partner zu haben, mit dem man sich wirklich wohlfühlt. Und jetzt während der Pandemie ist es sowieso schwierig, außerhalb einer Beziehung einen, einen Partner für die Praktik zu finden. Aber da dachte ich mir dann so, hey, was alleine ein guter erster Schritt ist, ist wirklich mal sich mit der eigenen Wohlwahr zu verbinden. Also wirklich mal wieder Zugang zum eigenen Körper zu finden. Und es gibt ja ganz viele Bodyscan-Meditationen, aber ich habe bisher noch sehr, sehr keine erlebt, die die ähm, Vulva wirklich mit einbegriffen haben. Yeah. Oder auch die Brüste. Also yeah. es ist immer so, scan den Kopf, die Schultern, vielleicht den Brustkorb, den Herzraum, aber es ist nie ein, Spimmer in deine Nippel rein. Ja. Yeah. Und dann habe ich angefangen, diese Meditationen zu leiten in meinen Frauenkreisen und in meinen Coachings und habe gemerkt, dass da wahnsinnig viel passiert. Schon allein, nur wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Vulva, auf unsere Brüste richten.
0: Absolut, ja. Ja, ja das fand ich auch so passend oder so spannend an dem Buch von Regina Thomas, aber das Pussy-Buch, was du eben auch erwähnt hast, sie hat ja auch ein ganz großes Plädoyer da drin für die Pussy. Also viele werden sich an diesen Begriff stoßen, vor allen Dingen im deutschsprachigen Bereich, glaube ich. Aber es ist echt wert, dieses Buch zu lesen, weil sie eine sehr kluge Frau ist und wirklich gut darüber schreibt, warum wir wieder unserer Pussy einen Namen geben sollen und gerne auch einen kraftvollen, mit dem wir uns gut ja. fühlen. Aber sie schreibt eben auch darüber, wenn wir diese Körperteile ignorieren, also sowohl Brust und insbesondere auch unsere pussy ja, dass die dann, ich hätte jetzt schon fast Absterben gesagt, ne? aber das ist einfach so, dass wir entfremden uns so von diesen Körperteilen und dann wundern wir uns am Ende, dass wir uns nicht verbunden fühlen und ich habe das auch gemerkt, ich habe ihre Übungen gemacht, die ganz unterschiedlich aussehen, wirklich von, begrüße sie am Morgen mit einem, hallo, wie geht es dir? Das klingt ja total bescheuert und auch wirklich erstmal befremdlich, wenn man das so liest. Okay. Oder, ähm ja, auch sich nackt im Spiegel angucken, was man auch sehr, sehr selten macht oder tatsächlich auch mal ohne Unterwäsche nach draußen gehen und sich so ein bisschen nordy zu fühlen, ne? so <lacht> verrucht oder auch einfach mal reinzuatmen, so wie du sagst, die meisten Meditationen machen das nicht. Ich hatte irgendwann aber auch eine entdeckt, bei der man tatsächlich den Atem bis hinunter in die, in die Scharmlippen, ich mag das heute viel lieber, <lacht> schickt und sich auch vorstellte, wie das wie so Schmetterlingsflügel auf und ab, also mit der Einbewegung auf, mit der Einatmung auf, mit der Ausatmung wieder ab, runter. Was das für ein angenehmes Gefühl verursacht und wie ich dadurch auch so ein kleines Lustempfinden generieren kann und je mehr Aufmerksamkeit ich in meinen Körper schicke, je mehr Aufmerksamkeit ich meinem Körper schenke, desto mehr bekomme ich von meinem eigenen Körper zurück, also ich kann eine Kommunikation aufbauen mit meinem Körper, wenn ich das will, deswegen finde ich das ganz mhm. großartig mit der Meditation, ja. Ja. Also von dir ein Plädoyer an die Frau, sich mit ihrem eigenen Geschlecht auseinanderzusetzen.
1: Absolut, ja. ja. Und ich mag auch wirklich dieses Wort Pussy, weil es so kraftvoll ja. ist. Ähm, und ich, ich habe es selber auch schon erlebt, dass auch Frauen extremst drauf reagieren mhm. und sagen so, hey, wie kannst du nur dieses ja. Wort... Ähm, nur welches Wort gibt es dann stattdessen? Also, das ist immer das, was für Alternativen haben wir denn? Wir haben Yoni, was, was auch ein schönes Wort ist. Es kommt ja. aus dem Sanskrit. Ja. Ich habe relativ wenig Bezug dazu. Ich ja. mache kein Tantra. Für mich ist das sehr fremd. Ähm, für mich ist das aber auch ein sehr, sehr heiliges und sehr erhabenes Wort. Was wunderschönes und was ein großer Teil davon ist, was meine Pussy ausmacht. Ja. Yeah. Aber mir fehlt da dieser, dieser verruchte wilde ja yeah. vibe an, ähm, Anteil davon. Das Starke
0: auch, also die yeah. Hans dieses kraftvoll, Ja, genau. Hallo,
1: ich kann Ja, auf dem Körper treiben. Ja. Und deswegen war für mich wirklich so diese Entscheidung, nee, ich mache jetzt Pussy zu meinem Wort und ich rede jetzt über Pussy und ich biete yeah. Pussy-Meditationen an, weil für mich dieses Wort nach und nach auch die Ladung dadurch verloren hat. Yeah. Für mich ist das kein Schimpfwort, für yeah. mich ist Pussy das Wort für dieses unglaublich magische Körperteil, das uns Frauen da geschenkt wurde, das unfassbar viel Kraft hat, das unglaublich göttlich und magisch und... und yeah auch spirituell ist und das darf aber alles sein und mir ist es ziemlich gleich welches Wort sich die, die einzelne Frau aussucht aber wirklich sich mal ein Wort zu greifen und zu sagen das ist jetzt mein Wort ja yeah. und was bedeutet für mich all das was meine Pussy für mich bedeutet und sich mal damit auseinanderzusetzen so, was bedeutet die denn eigentlich
0: ja yeah, das ist wie sieht sie denn auf, überhaupt aus und ja das kann echt ein langer Manchmal auch schmerzhafter Weg sein. Ich habe das ja selber erlebt und auch wie du sagtest, dass manche deiner Frauen vielleicht ein bisschen befremdlich reagiert haben auf die Meditation etc. Das ging mir auch so. Also Thomas hat das, bevor ich dich kennengelernt habe und nie davon gehört habe, hatte mir das auch vorgeschlagen, weil das hier im amerikanischen Raum ja auch recht groß ist. Und der so, oh, ich habe da was gefunden und dann 15 Minuten an der gleichen Stelle streichelt und alleine dieses. 15 Minuten an der gleichen Stelle streicheln. Das hat <lacht> mir so einen Widerstand ausgelöst. <lacht> und ich dachte, also... Wenn ich
1: mir das hier vorstelle, dass ja. jemand 15 Minuten lang an derselben Stelle mit, demselben, mit derselben Bewegung streichelt, werde ich wahnsinnig. Mhm. Da mhm. mir alle Haare mhm. auf. Insofern kann ich dich vollkommen verstehen. Und dann habe ich das aber noch mal unabhängig davon
0: ähm, von der anderen Seite gehört. Und mir wurde das auch vorgeschlagen, tatsächlich als... als Paar, um wieder in Kontakt zu kommen, unabhängig von diesem üblichen Sexablauf, den man normalerweise für sich kreiert hat und der nun alle Lust getötet hat in der Beziehung, also was ja nicht selten in Partnerschaften passiert. Und dann nach vielen Wochen habe ich dem wirklich eine Chance gegeben und habe gesagt, okay, lass uns das probieren. Und wir haben uns ein kleines Nestchen aufgebaut. Ich habe mich da reingelegt, mich untenrum ausgezogen und mir ging es genauso wie dir. Das war, obwohl er mein Mann war und ich ihm vertraut habe und wir uns auch sehr vertraut waren, dachte ich im ersten Moment, huch, das ist aber jetzt wirklich komisch. ne? Also ihn da wirklich bei Tageslicht einmal drauf gucken zu lassen, das war, puh, also da merke ich jetzt noch wie alles in mir. Also, <lacht> <lacht> also ich kann mich da wirklich noch gut erinnern an dieses, mhm. ah, das, das war Scham und auch irgendwie Traurigkeit. Und also da kam ganz viel hoch in dem Moment. Und um sich da aber wirklich rein zu entspannen und dieses Geschenk zu empfangen, jetzt nichts machen zu müssen. das sind wir wieder bei dem, was wir eben gesagt haben. Und auch keine Angst haben zu müssen, etwas leisten zu müssen, dass es halt auch völlig losgelöst ist von dem Orgasmus. Das war echt klasse. Und Aber du hast in unserem Privatgespräch auch schon gesagt, für Paare ist es sehr schwierig, diese Praxis aufrechtzuerhalten. Wir haben das dann noch zwei, dreimal gemacht und seitdem nicht mehr. Es ist jetzt, wir haben jetzt uns einen Terminkalender dafür gemacht. <lacht> Weil es ist eine sehr, sehr schöne Praxis, diese, diese 15 Minuten nicht reden, sich wirklich verbinden. Aber es ist wirklich schwer, das als Paar aufrechtzuerhalten. Hast du da Tipps für Paare, die da Lust drauf haben, außer Terminkalender?
1: <lacht> Terminkalender ist eine gute gute Möglichkeit. Ähm, ich würde es behandeln wie jede Yoga-Praktik, mhm. wie jede Schreibpraktik. Ja. So, setzt euch einen festen Termin. Also mein Mann und ich, ähm, wir sind auch... Noch lange nicht da, dass wir sagen so klar unsere Praktik ist konsistent Tag ein Tag aus über das ganze Jahr ähm, absolut nicht. Aber wir haben ähm, was bei uns immer wieder gut funktioniert ist so für die nächsten 30 Tage nehmen wir uns ähm, jeden Morgen und jeden mhm. Abend Zeit oder für die nächsten 30 Tage machen wir jeden zweiten Tag.
0: Ach, dass man ähm. sich so einen Zeitraum festlegt, in dem man es ja. ausprobieren möchte. Ja,
1: Genau, und dann committest du dich hinterher einfach nochmal für 30 Tage Ja. und dann nochmal für 30 Tage und so baut sich nach und nach eine Praktik auf. Ähm, das klappt bei mir ganz gut, weil ja. ich bin, ich, ich mag so Challenges, so ein beschränkter Rahmen, für den ich mich committe. Super, das ja. klappt bei mir gut. Was bei mir nicht klappt, ist ab jetzt für immer, das ist so. Huf, okay. Ja, das,
0: das stimmt. Das ähm, macht so eine kleine Kopfblockade. Mhm. Genau. Nun bei dir hat die Meditation quasi dein ganzes Leben umgestülpt. Ne? Also sowohl mhm. beruflich als auch gesundheitlich. Also das hat in alle Lebensbereiche hineingewirkt. Was machst du mit Frauen, die zu dir kommen und die sagen: oh, "Ich habe so gar keine Lust und ich ähm, weiß nicht, was ich jetzt mit meinem Leben hier anfangen soll. Liebesleben." Wie sind, wie sind so deine ersten Schritte? Was
1: Tatsächlich sind meine, meine ersten Schritte, also natürlich ist es ein sehr, sehr individueller Prozess und bei jeder ähm, liegen da auch andere ähm, Ängste oder mhm. andere Geschichten dahinter. Ähm, und zum einen ist ein großer Bereich meiner Arbeit, mal aufzudecken, was steckt denn dahinter? Mhm. Also welche Ängste sind da? Was für Blockaden hast du? Ähm, was hast du in deiner Kindheit vielleicht gelernt? Also was mhm. sind so die Geschichten, die in deinem Hirn rumschwirren? Und dann aber gleichzeitig wirklich eine, eine Praktik. Und ähm, ich mag einfach Praktiken, mhm. weil dass diesen Druck wegnimmt. Ich muss jetzt von heute auf morgen Profi sein. Yeah. Also irgendwie so, ich komme jetzt zu dir, habe eine Coachingstunde und danach ähm, habe ich wieder Lust und mein Sexleben ist tipptopp. Ähm, so also nee, es ist alles ein Prozess und das ist auch wundervoll, dass alles ein Prozess ist und Zeit braucht und sich diese Zeit auch zu gönnen ähm, ist, ist wichtig. Yeah. Und ich fange ganz häufig an erstmal ganz banal mal wieder Wünsche aufzuschreiben und mhm. wirklich wieder in Kontakt zu kommen mit, hey, warte mal, was will ich denn? Und sich auch immer wieder im Alltag Fragen zu stellen, warte mal, will ich das jetzt oder will ich das? Und so inneren Impulsen zu folgen. Wenn du zum Beispiel einen Weg entlang gehst und an eine Gabelung kommst, bin ich jetzt rechts oder links? Spüre ich irgendwo einen Impuls? Mhm. Und dem öfter mal zu folgen, äh, kann schon Wunder bewirken und, und wirklich wieder diesen Muskel stärken. Diesen, diesen Wunschmuskel, dass yeah. wir unsere Intuition wieder spüren und wieder mehr irgendwie ja, Magie in unser Leben bringen. Also wenn wir unser Leben mal nur nach diesem, oh, uh, da ist ein Funke und da ist ein Funke leben, äh, kommen wir an Orten raus, wo wir wahrscheinlich nie selber hingegangen wären, yeah. wenn wir es geplant hätten, aber wo viel Magie passieren kann. Yeah. Ja, Ja. Und ein anderer Punkt ist natürlich den Körper kennenlernen und ähm, ja wieder in Kontakt kommen. Was du dass, da ganz, ja, ganz, ganz konkret? Ganz simpel ist zum Beispiel, sich jeden Tag zwei, fünf, zehn Minuten zu nehmen und tatsächlich klein anzufangen: so, okay, kann ich zwei Minuten lang bei mir bleiben? Hm. Kann ich mich zwei Minuten lang einfach nur selber berühren und schauen, was mir gerade gut tut? Und. Ähm, dann auch langsam sich daran zu tasten, warte mal, was erregt mich eigentlich? Was finde ich schön? Was macht meinen Körper an? Also ja. wo geht mein Körper auch auf? Wann öffne ich mich und wann ist eher so ein uh -uh". Und auf diese auf diese Impulse zu hören, ist ähm, ein guter Start um wirklich klitzeklein anzufangen.
0: Hm. Ja. Ist das nicht verrückt, dass wir uns nicht mal diese zwei Minuten am Tag nehmen, in der Regel? Ja. Muss ich gerade so denken. Zwei Minuten, ich habe gerade vorgestellt, zwei Minuten jeden Tag, das ist eigentlich echt lang. ne? Aber eigentlich auch überhaupt gar nicht.
1: Ja. Das ja, ist kommt dann in vorbei. ja, genau. Also, ja. Sich zwei hm. Minuten einfach nur selber berühren, müssen noch nicht mal die Genitalien sein. Ähm. Und einfach ja. nur gucken, hey, warte mal, was kann ich denn eigentlich wahrnehmen? Weil wir sind so verkopft in unserer Gesellschaft ja. und so wenig in unserem Körper zu Hause, dass das wirklich Übung bräuchte. Also eigentlich,
0: und da komme ich ja auch immer wieder zurück, ist es tatsächlich, dass wir bei uns selber anfangen müssen. Also wir Frauen, hm. meine ich, Frauen, die Probleme haben in der Sexualität, der erste Schritt ist erstmal, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und wirklich hineinzuspüren, was brauche ich, was, was fühlt sich gut an, so wie du sagst. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch wirklich der, wie soll ich denn sagen, die Wurzel allen Übels, oder?
1: <lacht> ich würde schon sagen, ja, also gerade auch, ähm, also wenn, wenn Frauen in Beziehungen zu mir kommen und so, oh ja, und es läuft irgendwie nicht so, äh, wie ich mir das wünschen würde, ähm, ich suche nie die, den Fehler beim Mann. Ja. Oder beim Partner, ja. ähm, wenn derjenige nicht dabei ist und mich nicht auch Teil des, des Coachings ist. Ja. Ähm, und ich kann trotzdem ganz, ganz viel bei, bei meinen Klienten bewirken, weil sich halt so viel in unserem eigenen Kopf abspielt. Also, Absolut auch ganz viel, was in unseren Beziehungen passiert, ist eigentlich nur in unserem Kopf. Das ist in der Tat so.
0: Und gibt es trotzdem Situationen, wo die Frauen voll ihren Weg gegangen sind, sich entdeckt haben und ähm, dann dem Partner mitteilen, was sie wollen und neue Kraft haben und der Partner sagt, ach nee, Dudi, ich mag lieber mein altes nur nach 15
1: weitermachen. Gibt's das? gibt <lacht> ähm, gibt's sicherlich. Ähm, ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Ähm, ganz häufig erlebe ich es aber, dass Partner enorm ähm, angesteckt werden davon. Ja,
0: oder? Ja.
1: Ja, Also weil eine ne Frau, die vollkommen aufblüht, ist ja was unglaublich Schönes. Ja. Ähm, was natürlich schon passieren kann, ist, dass wenn, wenn ein Partner anfängt an sich zu arbeiten, wird es für den anderen Partner auch was hochbringen. Ganz mhm. klar. Ja. Und ja, da einiges vorkommen. Wir haben das ja selber gemerkt,
0: Thomas und ich, dass wir dann beide nochmal unsere Pakete angucken durften, dadurch, dass ich angefangen habe, sich bei ihm auch Sachen zeigten. Aber letztendlich war es so, wie du sagst, dass er das ja total spannend und inspirierend und total schön fand, ne? dass ich auf einmal das Ruder in die Hand genommen habe und auf einmal gesagt habe, nee, hier geht's lang und das machen wir jetzt und mhm. er sich dann quasi so zurücklehnte und guckte und er manchmal wirklich einfach nur mich anguckt und ich und dann grinst er so und ich so, ist alles in Ordnung? Und er so, ja, ich finde das einfach nur schön. Ne? Und was für mich aber auch ja, so ein bisschen befremdlich war im ersten Moment, weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil es einfach alles auf den Kopf gestellt hat, aber letztendlich mir zeigte, unsere Männer, wenn sie uns wirklich lieben, wollen eigentlich, dass es uns gut geht. Und wenn ja. sie merken, dass wir einen neuen Weg eingehen, der uns gut geht, dann gehen sie in der Regel mit. Also ich habe auch noch nicht das Gegenteil von jemandem gehört. Ja,
1: Ja, also ich glaube auch, dass das wirklich Beziehungen sind, wenn der Mann dann nicht mitzieht, ähm, dann ist das sicherlich auch eine, eine gute Entscheidung, zu sagen, ähm, ich gehe trotzdem meinen Weg weiter. Ja. Ähm, und du musst nicht mitziehen. Ja. Absolut nicht. Keiner zwingt dich. Ja. Ähm, ja. Aber ja. ich, mer also, ich merke immer, wenn ich mit Männern rede, wie sehr durch die Bank alle eigentlich wollen, dass es uns gut geht. Ja. Und wie wenig Frauen das glauben. Ja. Also auch in, in orgasmischer Meditation ist die erste Frage, ja, aber was hat er denn jetzt davon? Mhm wieso sollte er das dann wollen? Und dass der Grund alleine so, ja, er will, dass es dir gut geht und außerdem hat er schon auch was davon. Also er kriegt Energie, er, er findet mehr über sich raus, er findet mehr über dich raus, er lernt die weibliche Anatomie mal ganz anders kennen, er kriegt endlich wieder Zugang zu einer, ähm, zu einer Intuition, die wir ganz häufig Männern abtrainieren. Oh ja. Also in unserer Sexualität läuft es ja häufig so ab, dass Frauen unzufrieden sind mit dem, was da passiert, sie aber auch nicht wirklich wissen, was stattdessen und wie man das ausdrücken soll und wo enden wir häufig. Ähm, ja, einer spielt vor. Hm. Eine spielt vor. Und das habe ich halt auch in meiner Vergangenheit öfter mal erlebt, dass ich so dass ich dachte, mein Körper ist kaputt irgendwas mit mir stimmt nicht, wäre mit mir alles in Ordnung, würde mir gefallen, was hier gerade passiert. Und gar nicht die Möglichkeit gesehen habe, irgendwas dran zu verändern. Ich dachte halt so, das ist das, was Sex ist. Da, 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 Punkt. Da gibt es nichts anderes. Und wenn das nicht funktioniert, dann passen wir wahrscheinlich nicht zusammen oder irgendwas ist hier kaputt. Ähm, aber ich habe nie, nie, nie nachgedacht, so warte mal, vielleicht ist das gar nicht das, was ich möchte. Und das ist auch was, was sich für mich ganz stark durch Om ähm, verändert hat, weil man in der Praktik eben Anpassungswünsche äußert und sagt, hey, ich würde jetzt lieber weniger Druck haben oder kannst du bitte ein bisschen schneller streicheln oder ein bisschen weiter oben? Und so habe ich erst mal gelernt, so, hey, mein Körper schickt mir beständig Signale, die können ja. auch ganz schön schneller aufeinander folgen. Ja. Ähm, und wenn ich denen folge und wirklich jedem Impuls, jedem Impuls nachgehe, dann entsteht da viel mehr und da baut sich was auf. Und ich habe gemerkt, dass ich viel mehr Einfluss und Macht über meinen Genuss habe, als ich es mir zugetraut hätte vorher. Und das überträgt mich dann natürlich auch ja. auf, auf die Sexualität. ja. Ja, das kann ich erwarten war so Tabu, irgendwie im Bett mal irgendwas zu sagen. Das war so, ah, ich will doch die Stimmung nicht zerstören, die heilige Stimmung. Ja, wie verrückt das eigentlich ist. Aber
0: genau das haben wir auch erlebt, dass das, ähm, das war einer meiner größten Durchbrüche, in dem Moment, in dem sich was komisch anfühlt, sofort zu sagen, ach nee, lieber nicht so. Also nicht zehnmal was über sich ergehen zu lassen, was sich unangenehm anfühlt, bis wirklich alles zu ist im Körper, sondern mhm. direkt in dem Moment, Nee, mach das lieber so, und wie sich dann das Lustfenster dadurch wieder öffnet. Anstatt, dass es immer enger und immer kleiner wird, bis irgendwann, oh nee, das ist jetzt echt furchtbar. Ja, kann ich absolut bestätigen.
1: Und auch, ja, was du okay, eben du sagtest. Oh, fühlt sich nicht gut an. Na, ja, aber vielleicht wird es gleich wieder besser. Ja, ja, vielleicht ja. Ist ja, ja. Nein, <lacht> es fühlt sich nicht gut an. Sag was. Genau.
0: Ja, und auch was du eben sagt, es ist ganz oft in unseren Köpfen, dass wir einfach nicht ja. glauben können, dass wir verdient haben, dass es uns gut geht, dass wir nicht glauben können, dass unser Partner uns was Gutes tun will, dass wir nicht glauben können, dass wir ähm, es wert sind, zu so empfangen, beschenkt zu werden und ja, und unsere Männer ja. eigentlich in der Regel, und ich habe auch noch kein Gegenteil erlebt, wirklich wollen, dass es uns gut geht. Ja. Gibt es Ressourcen? die dir auf deinem Weg unabhängig von der Om meditation geholfen haben. Also Bücher, irgendwelche Tipps. Hast du was, was du gern teilen möchtest?
1: Ja, also ganz viele Bücher, natürlich allen voran Pussy. Mhm. Also das Buch würde ich einfach wirklich jeder Frau und jedem Mann empfehlen, ja. das mal zu lesen. Ähm, besonderer Bonus ist, sich das ähm, englische Original-Hörbuch anzuhören. Das finde ich auch, sehr. Ja. direkt von der Autorin gesprochen wird, das ist einfach nur... Er macht schon das Zuhören Spaß und das dann noch als Krönung in der Badewanne ja. mit Kerzen ist äh, Hammer. Und ähm, das gönne ich mir immer wieder. Ja. Ähm, daneben, was ich unabhängig von Om und sogar unabhängig von Sexualität als, als wundervolle Ressourcen entdeckt habe, ist zum einen Brene Brown, die sehr viel mhm. über Scham spricht. Ja. Und da sind bei mir auch ganz viele Lampen angegangen, ähm, ich habe ihr Buch äh, Daring Greatly gelesen. Und es war einfach nur so, ah ja, natürlich. Wow. Ähm, ein anderes, wundervolles Buch, gerade wenn es um Beziehungen geht, ist The Queen's Code von Alison A. Armstrong. Richtig? Und die spricht, <lacht> die spricht sehr darüber, wenn man in Beziehungen immer wieder erlebt, dass der Mann am Anfang total toll ist mhm. und einem irgendwie die Welt zu Füßen äh, legt, und nach und nach verschwindet das. Also nach und nach wird aus diesem Prinzen eher ein Frosch. Ähm, genau darum geht es in diesem Buch. Wie können wir aus ähm, Prinzen Könige machen und nicht Frösche? Also wie können wir das Froschzüchten aufhören? Das war für mich auch so ein Buch, wo ich mir dachte, oh, wie unangenehm. Yeah. Ich habe mich so ertappt <lacht> gefühlt, immer wieder. Immer so, oh nee, oh shit. Weil es darum geht, wie emaskulieren wir Männer. Und es ist wirklich mal so ein ehrlicher Blick in den Spiegel. Wie tragen wir als Frauen dazu bei, dass Männer nie den Müll rausbringen und nie sich um dies und das und jenes kümmern? Entschuldigung. Ja, wir alle, weil das in ja. unserer Gesellschaft vollkommen okay ist, so mit Männern umzugehen, ist ja. vollkommen akzeptabel und normal. Ist im Grunde genommen aber genauso brutal wie das Objektifizieren, was Männer betreiben und ähm, was uns Frauen genauso wehtut. Ja. Ähm, und das ist aber in unserer Gesellschaft sehr, sehr, sehr verwerflich. Also Frauen zu Objekten zu degradieren, ist inzwischen, ähm, erzeugt Aufschreie, mhm. aber der andere Aufschrei, den es eigentlich auch geben sollte, der erfolgt noch nicht.
0: Mhm.
1: Und das, also dieses Buch war äh, einer der krassesten Durchbrüche neben OM, muss ich sagen, weil ich echt gemerkt habe, wie verbreitet das ist. Dieses, no, nie machst du, oh, immer hast du, nee. Und dieses, dieses Latente, rum, rumgehen ja statt wirklich zu sagen, was ich möchte, aber ja. aus einer ähm, ermächtigten Position mhm. heraus, aus einer, ähm, du bist mir nichts schuldig, ähm, ich komme auch, ähm, ich komme ohne dich klar im Sinne von, ich äh, gehe nicht ein, wenn ich es nicht von dir bekomme. Ja, nicht als Vorwurf, ja. Richtig. Also nicht dieses Vorwurfsvolle, sondern wirklich ein, ich würde mich total freuen, wenn du das und das für mich machen könntest. Ja. Und... Ich lasse dir die Wahl, ja, ja und Nein zu sagen. Und du stirbst nicht automatisch, wenn du Nein sagst. <lacht> <lacht> wirklich ein Balanceakt. Das, diese Stärke in sich selbst zu finden, zu sagen, ich frage nach etwas und ich lasse meinem Gegenüber die Chance, Ja und Nein zu sagen. Oh ja. Und komme mit dieser Ablehnung, mit dieser vermeintlichen, genauso gut klar wie damit, wenn ich wirklich haben kann, was ich will.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil genau das wollen wir Frauen ja in der Sexualität letztendlich, dass wir entscheiden dürfen, wann wir wollen, dass wir wirklich sagen können, ja, ich habe jetzt Lust oder ach nee, heute ist mir nicht danach und umgekehrt, genau, dem anderen aber ebenso diese Möglichkeit einzuräumen, zu sagen, nee, ich will jetzt nicht, auch wenn es gerade nicht um Sex, ne, egal welcher mhm. Bereich im Leben und das ist, ja, das ist ein harter Balanceakt. Aber ich werde die drei Bücher in die Shownotes packen. Vielen Dank für okay. die Empfehlungen. Und zum Schluss habe ich noch drei Fragen für dich. Ja. Wofür bist du am meisten in deinem Leben dankbar?
1: Also das Erste war, was mir in den Sinn gekommen ist, war mein Mann. <lacht> <lacht> ähm, weil ich tatsächlich enorm dankbar dafür bin, was für eine Reise wir jetzt durchmachen, ähm, die nicht immer leicht und nicht immer angenehm ist, aber wirklich dieses Commitment, wir wollen gemeinsam wachsen, aneinander und miteinander, ähm, es geht nicht so sehr um die große Harmonie und mhm. das, das, ähm, ja, das Märchen, ähm, sondern es geht wirklich darum, hey, wie kann ich in Verbindung mit einem anderen mich selber kennenlernen und ja. irgendwie mehr ich selbst werden als ohne. Und ähm, das Zweite, was mir eingefallen ist, war mein Hund. Oh. <lacht> sehr, sehr, sehr dankbar für meine Hündin. Ja, ja das kann ich verstehen. seit September haben.
0: Welche Erkenntnis war für dich die wichtigste und was hat sich dadurch für dich geändert?
1: Die wichtigste, wobei... Ich und Superlative. Ähm. <lacht> Oder eine der wichtigsten. <lacht> okay, warte mal, es liegt mir auf der Zunge. Lass dir Zeit. Ich muss nicht jeden Gedanken glauben, den ich denke.
0: Ah, oh, der ist schön. Ja.
1: Das war ja. eine der ersten großen Durchbrüche, wo ich mir dachte: Ach so. Was du ja. denkst, stimmt nicht
0: automatisch. Ach, Mein Gehirn der
1: Schelm, Was erzählt der mir ja. hier? Ach, das erzählt er wieder. Das war eine Lüge. Weiß, ja, also Wahnsinn. Ähm, und eine andere war, ähm, dass ich nur weil ich sag, ich habe ich, ich hab genug. Und ähm, ich hab, ja, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Heißt nicht, dass ich nicht mehr mehr haben wollen darf. Ah, ist das
0: ja, ich weiß, also was du dieses, meinst, ja.
1: oh, wenn ich jetzt zugebe, dass es mir schon gut geht, dann darf ich nicht mehr mehr haben. Was auch so der Grundsatz vom Jammern ist. Ja. Yeah. Ist dieses, nee, solange ich jammer, habe ich noch Anspruch auf mehr. Ja. Yeah. <lacht> Aber dass ich eigentlich auch dankbar sein kann für das, was ich habe und mir trotzdem das trotzdem nicht den Zugang zu meinen Wünschen verstellt. Ver ja, das war ja. auch eine große. Super
0: schön. <lacht> und was? Meine letzte Frage: Wünschst du dir für die Frauen weltweit? Hm.
1: Ich würde mir wünschen, dass Frauen erkennen, wie unglaublich wundervoll sie sind. Einfach nur dadurch, dass sie da sind. Hm. ohne sich vergleichen zu müssen, ohne irgendwas sein zu müssen und erreichen zu müssen, sondern wie wundervoll wir Frauen einfach nur sind, weil wir sind.
0: Man das hat mich das jetzt berührt, wirklich, die <lacht> meine Augen, die hören. Ja. ja, ich bin gerade sehr sehr gerührt davon.
1: Ja. Hm. Ich glaube, wenn wir aus dieser aus dieser diesem Gefühl heraus miteinander in, in Verbindung kommen, dann ist da gar nicht mehr so viel, worüber wir kämpfen müssen. Ja. Wenn wir einfach nur akzeptieren, wow, ich bin ein wundervolles Wesen, da ist viel Frieden drin, glaube ich.
0: Da ist alles in Ordnung. Ja. Okay. Das ist ein wundervoller Abschlusssatz, den lasse ich einfach so stehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Katharina, das war wundervoll.
1: Danke dir für die Einladung, das war auch für mich
0: sehr wundervoll. Dankeschön. Danke, du treue Seele, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Mich interessieren brennt deine Gedanken und Gefühle dazu. Sträubt sich auch alles in dir beim Gedanken daran, 15 Minuten lang an einer Stelle gestreichelt zu werden? Oder findest du das vielleicht sogar reizvoll? Hinterlasse mir gerne einen Kommentar auf meinem Blog oder bei Instagram at frauleben.de und falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere mich, damit du keine von den ganz vielen Folgen, die bald kommen, verpasst. Und ja, schenk mir auch gerne eine Bewertung, damit mein junges Podcast-Pflänzchen weiterhin wachsen kann. Alles Liebe und bis bald.